0: Du lytter til P1. Jeg sad i går og mm-hmm. snakkede med min veninde, som øh, har været rigtig meget på Grønland. Og så kiggede vi på et kort, og så tænkte jeg, at der er ikke er lang langt mellem de der Nå, to ja. steder. Mm. Og så tror jeg, at vi regner os frem til, at der var 800-900 kilometer. Man ved godt, at Grønland er stort, men Grønland er jo ubeskriveligt stor. Ja, ja. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din hverdag er...
1: Fantastiske, knussen.
0: Og helt vidunderlig, Johan Olsen. Johan, du har været på Grønland, ikke?
1: Jo, det har jeg.
0: Sjovt nok er Grønland ikke så undersøgt på mange punkter, trods at det er så stort. Og mm. der er ikke fjollene og vandet omkring det. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Ja.
1: Og derfor så har vi øh, været så heldige at få lokket professor Søren Rysgaard fra Institut for Biologi og Arktisk. Forskningscenter fra Aarhus Universitet med i udsendelsen. Velkommen, Søren Rysgaard. Tak skal jeg have. Du har været med til at undersøge den fjord, vi skal tale om i udsendelsen, der, der hedder Nub Kangalua. Hvordan udtaler man det? Uh, jeg tror, det er meget fornuftigt. det der. Jeg, plejer, <laughs> <Okay>. <laughs> jeg plejer at kalde det Godt men fjorden, men Nub ja. Det er svært, det, går men, ja, det, er svært, det er grønlænsk.
0: det Godt hos fjorden, det kan også noget. Ja. Okay.
1: Du var med til at starte. Og stod faktisk også i spidsen for det, der hedder det grønlandske klimaforskningscenter, der startede op i 2009. Hvad er det for noget?
2: På det tidspunkt, egentlig fra 2005, gik vi ligesom i gang med nogle tanker om, vi skulle lave et, et forskningsinstitut eller et forskningscenter på Grønland, fordi fiskerierågivning og alt muligt var afhængig af, af data, og klima ændrer sig pludselig. Det ændrer sig meget, så altså mange af de ting, man holdt sig til var sværere at forudsige. Så var nødt til selv at finde ud af nogle, t- nogle flere ting, og nogle flere data derfra, da øh, forskningen på Grønland ind, indtil videre, og, og i, i, i mange, mange år, er foregået ved, at man har taget op, øh, udefra på en slags ekspedition, mm-hmm. øh, og arbejde nogle uger om sommeren, men, men vi mangler simpelthen viden om, hvad der skete året rundt i de der, i de der systemer.
0: Kan du lige sådan kort fortælle netop, hvorfor at, at det er så vigtigt at vide i forhold til... Fiskeriet, som er meget vigtigt på Grønland. Altså, hvad er det, det betyder for fiskene og fiskeriet øh, med de her klimaforandringer?
2: Øh, ja, det kan jeg godt, og det kan jeg godt rigtig længe, men sprogkører det nogenlunde <laughs> kort, når For øh, når klimaet ændrer sig, og, da, og isen smelter for eksempel, mm. så får vi noget færskevand ud i havene. Det påvirker egentlig lavdelingen af vandet, af vandet og er egentlig vægten, fordi færskevandet er lidt lettere end saltvand. Mm. Så alt afhængig, hvor man kan forestille sig, hvis man nu tog en masse ferskvand og smed ind i bunden af fjorden og blandede det op derinde, så ville alt vandet ind i bunden af fjorden, det vil blive lettere. Ja. Og så ville det være noget tungere, varmere vand ude fra kysten, altså ude på det, man kalder sjælften, som vil smutte ind. Det vil det søge ind imod fjorden, ind i bunden. Ja, så det ville blive suget ind under. Det bliver blive suget ind. Ja, du løber løbe ind, mens og så vil det skubbe vand, det andet vand ud i overfladen. Det vand, der kommer ind i fjorne. det kommer dybere fra, og det er fuld af næringsalte. fordi det har ikke blevet brugt. Det, det, det er blevet mineraliseret af bakterier igennem århundreder. Så kommer der en næringsrig vandmasse ind, men også, som også er varm. Og når den kommer ind og rammer isen ind i bunden, så smelter der mere ferskvand, og så sætter man ligesom sådan en, en proces i gang, hvor man smelter mere, vandet mm. bliver lettere, så får vi næringsaltene op, og når det når op i lyset, så begynder planterne jo at, at kan kan bruge de her ja. Hvis nu der løber ferskvand ud i overfladen her, fra floder og fra afstrømning fra land, mm. ligesom i Danmark, hvor man ikke har gletscher, så vil det ligesom lægge et, lå på, et ferskvandslå på, og det gør, mm. at næringsalterne bliver brugt op i det der øverste vandlag, og så sætter det en begrænsning for, hvor meget algerne kan vokse.
1: Mm. Der bliver skrevet en bog om, Nup kangalua, hvor man ser en masse døde rødfisk ligge i overfladen. Og det var sådan en, en, øh, en mand, Jakob Bertels, der var på sådan en, en randstyrjagt, og så pludselig så ser han alle de der døde øh, rødfisk. Og rødfisk, de lever ret dybt. Mm. Øh, man kender dem måske fra fiskehandleren. De, de har også meget store øjne.
0: Og ligner ikke noget, der, altså, de ser sådan lidt eksotisk ud? Ja, de ser
1: faktisk sådan lidt tropisk ja. ud. Meget fin fisk. Men de, øh, de, så var der bare altså, masser af de her fisk, der bare lå i overfladen. Det var et hyggeligt syn, sådan mm. Og det fortalte han så videre, og det undersøgte man. Og det er jo fuldstændig, som du siger, Søren, der simpelthen er sket det, at nogle af de store smeltevandsøer, der ligger ovenpå på gletsjerne, de har sig ned igennem gletsjeren, og kommet ud ned på bunden, og så bare har pumpet de her fisk op, og det kan de ikke tåle.
0: Nej, men er det så på grund af, altså ligesom vi nogle gange har set det danske vandløb eller sø, hvis der lige pludselig er ildmangel, og der bliver meget øtrofering, altså kommer en masse næring ind, er det det, der er problemet, eller kan det også være problemet, jeg tænker mere, jeg ved ikke så meget om fisk, men jeg tænker mere, hvis man er en fisk, der er tilpasset til rimelig saltvand, at der lige pludselig, altså bliver for lidt salt i vandet. Eller hvad er det præcis, der rammer fiskene?
2: Jeg kan være med til den der tur, der kan jeg huske, fordi Jacob ringede nemlig til mig, der er inde på instituttet okay. på det tidspunkt, og sagde, at fisken hopper op af vandet, og de, 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 jeg ved ikke, hvad der sker og han sport. Og jeg tænkte, vi arbejder på det tidspunkt nemlig med glætsetømninger fra isdammet søer. Så jeg var godt klar og spurgte, hvor han var. Han sagde, han var lige foran Lars Obsermier. Så tænkte jeg, at det, det er en sø, der er gået der. Mm. Og vi kiggede på satellitdata, og der kunne vi se, at der var, der var sket et eller andet. Så vi drønede op til lufthavnen og hentede en helikopter,
0: og så fløj vi derind. <laughs> Som man jo gør. <laughs> ja, ja, det er vi har en vise vi
2: <laughs> Så altså, vi smuttede ind og, og dokumenterede hele det der, og, og heldigvis havde vi alle vores instrumenter, de stod ude i fjorden, så vi fangede det der, og det var tre store søer. Der var et kubikkilometer ferskvand der kom ud, pludselig. Ja, okay. <laughs> og, og det, der sker, det er, at uh, alt smeltevandet op fra Grønland om sommeren, det løber jo, altså hvis du danner søer på isen. Vand er jo tungere end isen. Ja. Og når søen bliver tilstrækkeligt stor, så smelter den sig selvfølgelig ned, og de største søer de ligger ude på kanten, det man kalder isdæmmet søer, hvor de, hvor de møder, møder fjellet. Ja. Så, de, så, de, så der, der bliver sådan en opdæmmet sø, og den vokser og vokser og vokser ind til trykket er stort nok til at løfte glitsjen. Okay. Og så løfter det glitsjen, og så smutter vandet ud i løbet af ganske kort tid. Und, gletsjen. Under Under glitsjen, ja. Og vi er ved at finde ud af, om der også er kanaler, fordi vi ved jo godt, at når isen, hvor man kigger på præer og sådan noget, der er huller i og sådan noget. Der er et kanalsystem derinde, men det er meget dårligt undersøgt, og meget, fordi det er svært. Ja. Øh, men det, der sker, når vand, når alt det her ferskvand kommer ud, og der har vi fundet ud af, hvor dybt det er, øh, også med helikopter og nogle, nogle sensorer, vi har smidt ned for at måle saltindholdet. Og der, ja. der kan vi se, at det kommer ud helt ned på bunden. Øh, måske i 170-200 meters dybde. Og så når der kommer sådan en puls ud, så blandes det jo, dels så, så blandes det jo med, med havvandet. Mm. Øh, men det bliver let, så det vil op. Øh, så, så det kommer jo forholdsvis hurtigt op til overfladen, men alle de her fisk, som står dernede, og jo en, en rødfisk har en svømmeblære. Så det vil sige, at den her bruger jo tid til, ligesom at, når man dyker, ikke at fylde øh, luft nok i sin svømme- mm. svømmeblære, ligesom man regulerer sig, når man dykker med sin vest. Ja. Og pludselig så kommer den op fuld skrue, og så kan den ikke nå at komme af med luften. Nå. Så, så det, det, der sker, det er, at den simpelthen eksploderer, så øjnene futter ud, og maven vender vrængen ud, og det ser ret dramatisk ud. Nej,
0: hvor vildt. Så den får simpelthen den et ordentlig tryk.
2: Den får en rigtig gang dykkersyge Ja. Nej,
1: ja.
0: hvor sindssygt. Her tror jeg, jeg, som sagt, det havde noget med at gøre enten med, 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 med ildmangel, eller få øh, ja, salt, øh. lidt øh, saltindhold. Eller et Spiste
1: noget. de så, de der rødfisk?
2: Ja, ja, fordi det, 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 vi ser at der, det fejler ikke noget. Det var fint. Ja, ja. <laughs> <laughs> de, uh, det var, det var, ja, og de kunne bare samle dem og sejle rundt og samle dem op og Båden. Ja, <laughs> De lå vildt. i køleskabet, eller ja. hvad?
0: Det var meget nemt, så tror jeg, at jeg ville kunne finde ud af at fiske. Men
2: øh, det er jo så noget, der vi snakkede med, 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 med de gamle rundt om i byen, og sådan noget det er jo noget, de har oplevet før, det er jo noget, der er sket 100 år siden, også hvor der har været Aha. eksempler på, at, øh, at pludselig så øh, offrede naturen sine fisk til, til bygderne.
0: Ja.
2: Øh, og vi gik jo så ind og kiggede på, gavide nu er, lidt data findes jo tilbage i tiden til 79 så vi kunne jo se, at det, det skete sådan, i perioder, af de der, de tømte. Okay. Øh, og, det vi, og, vi, og vi ved ikke nok om det nu om perioderne er stedet, men vi ved, at der er fx tre isstemsøer i lige lidt let op det område. De tømmer på forskellige perioder. En tømmer næsten hver andet år og, og, og nogle øh, 30 fire år. Så, så det er ikke. Det kommer lidt an på, og det er forskelligt fra fjor til fjor, for det kommer lidt an på, hvor den sø lige nøjagtigt er placeret og hvordan mm. den trykker og så videre er. Men man kunne forestille sig i fremtiden, at når isen bliver tyndere og tyndere, og smeltevandet er der, så, så kan der måske komme flere tømninger, men måske ikke så store.
0: Dør alle rødfiskene, eller er der nogle af dem, der er heldige, at de lige var over i den anden ende, hvor alt vandet ikke kom fossende ud? For det lyder, som om det er ret store mængder af rødfisk, der ligesom er
2: Ja, ja, det er lokalt ja. Det er dem, der lige har stået lige der, hvor vandet bestemte sig for at komme ud De var lidt okay. uheldige Jeg, ja. tror, jeg ja. tror lige over i sidefjorden oh. eller sådan noget, Der er det okay
0: Jeg overvejede den anden inden i dag men, Og så tog jeg her Og så ja. får man sådan s- en bølge i hovedet Hvor
2: lang er fjorden? Ja, den er jo stor Den er jo 200 km Altså færgerne kan ligge
1: ind i Godthofsfjorden Det er simpelthen nej, løgn nej, nej, nej. Det, det, er, det er et kæmpe Hold system det kæft, mand
0: Hold nu, Nå, okay.
1: Når nu der kommer den her ekstra øh, algeopblomstring, du talte om, i forbindelse med den pumpe, så er det jo sådan set, algerne er vel ligesom fundamentet for hele det øh, økosystem, øh, som fjorden udgør?
2: Ja, det er jo ligesom t- som planter på, på jorden, ikke også? Og så ud i havet, der har vi alger, mm. øh, og, og, og dem findes der flere forskellige slags af. Dem, der i de frie vandmasser, som man siger til dem, der ligger ligesom og svæver rundt i vandet, mm-hmm. kalder man plankterne elger. Mm. Øh, og de er jo selvfølgelig af sollys, derfor er de i overfladen, øh, men de er også afhængige af næringssalte, så derfor ser man ofte, at de, de ikke er, hvis man nu dykker, og dem der har prøvet det, hvis man dykker i overfladen, så er vandet ofte ret klart ud, mm-hmm. når man så når et stykke ned, nede omkring det her skilleflade, hvor salt og færskvand blandes, mm. så, så, så algerne synker ligesom til ro, der kan de være, men der er også gode næringssalte, fordi de kommer fra og der er tilstrækkeligt lys. Mm. Så begynder det at blive... Der kan man se, der kommer vi ned i grøntsuppen, grøn, der... Mm. Ja, øh, og, Ja, øh, men der findes jo også alger øh, i andre steder, der findes jo havplanter på... Altså sukkertang og alle mulige ting på bunden, og der findes mikroskopiske alger også på selve havbunden, men de findes også i havisen. Mm. I Så, isen? Ja, i isen. Der, der findes alger, som lever i isen, i, som, som koloniserer det tidlig forår, og som blomster op på, på undersiden. Faktisk også, øh, også nogle ar, arter inde i Selve isen.
0: Okay, så bliver jeg lige nødt til at spørge, Søren, fordi der synes jeg, at jeg har læst, at lige præcis det fænomen var en af grundene til, at du blev lidt interesseret i Grønland, fordi du havde en gammel ven, der havde været leder for Sirius Patruljen, og havde set det her med nogle grønt, noget grønt på en isflage. Er det rigtigt?
2: Ja, ja for det var et, nu er vi langt tilbage i det forårige år den men der, <laughs> <laughs> dengang, der gik at vi og lavede noget med og undersøgte nogle bakterier, der hedder denitrifikanter. Og, ja. og det var fordi, der var så meget næringsselv i de danske farvande. Ja. Øh, det har I hørt om. Øh, og, og, og vi tænkte gav videre, om, om ikke det fjernes selv af bakterier på havbunden. Så vi lavede en masse målinger på at finde ud af det her.
0: Altså i Danmark? Du var stadig i Danmark, stadig ja. Danmark der? Ja.
2: Ja. så var vi interesserede i gav videre, om man måske kunne, kunne anvende den her, den, de her bakterier til ligesom at rense spildevandet. Der var bare det lidt uheldigt med, med de her bakterier, de havde det bedst, når det var varmt. Så tænkte jeg egentlig, vi, vi skal have, måske er der nogle steder, hvor der er nogle bakterier, som godt kan fjerne det her kvælstof, selvom det er koldt. Mm. Og så snakkede jeg med min barndomsven der, som var hjemme på, i Danmark, og han sagde, i Grønland, der bryder isen pludselig op, og, og vi kan se det sådan lidt grønligt. så tænkte jeg, mm, hvis det nu er koldt hele tiden, og det bryder op, så falder mm. det der ned på bunden, mm. og så kan vi måske kigge på det der Ja. Og der var vi så heldige at få øh, nogle, nogle penge fra Carlsbergfonden, og så tog, tog jeg op øh, sammen med en tekniker og, og, og en gul kasse og så nogle plastikrør, og så prøvede, fik vi fundet ud af, at det var første gang, jeg, jeg var der selv, og blev totalt overrasket over, hvor aktiv, hvor aktiv det hele var, fordi... Mm. På det tidspunkt tænkte vi, at jamen, det der arktiske, det er bare koldt og mørkt og mm. måske lidt ekstra sol om sommeren, men ja. der er ikke rigtig nogen, der er ikke noget rigtig gang i det, og det er nogle simple fødekæder og sådan noget, men, men det var virkelig misforstået. Ja. Og så blev jeg hængende, fordi der var så mange ting, vi kunne lave, og så mm. har jeg faktisk arbejdet siden.
0: Det lyder jo som den vildeste rejse at være barn hos dig og øh, ud på isen på Grønland. Det er ikke sådan noget med, at du sådan forsker der lige tager en måned til Grønland. Så blev det simpelthen til flere år på Grønland.
2: Ja, jeg tror, du skal spørge min familie om, hvad de synes, <laughs> om det, Æh, det er, Ja, vi har haft mange gode ture, men, øh, ja, men det er også et savn, hvis man er væk fra en øvrig familie. Ja. Æh, så, så der er to sider, den sag.
0: Ja, ja, det er klart. Men det er mere sådan, jeg tænker tit, når man hører om folk, der netop forsker på Grønland eller et eller andet, så dem, jeg kender, der gør det, i hvert fald uanset, hvor de rejser hen, så er det tit sådan, jamen, så, så er vi deroppe i to måneder, og så laver vi en masse feltundersøgelser, og så tager vi hjem igen. Men altså, du endte med at blive hængende i virkelig lang tid.
1: Men det var også helt din pointe, ikke også, Søren Rysgaard, at, du, at du ville være der over, altså over en længere periode, så I kunne se fenomenerne udspille sig over et helt år.
2: Ja, det, det er jo det, der er så fantastisk, når man er, det var altid stresset, når man skulle på de her kampagner, fordi man skulle altid til at fungere, man skulle have flyene til at passe, man skulle have bådene, man skulle have benzin, man skulle alt muligt til at passe sammen med udstyr og så videre, og så skulle, var man op og kommet godt i gang, og så skulle man skynde sig hjem igen. Mm. Det, der var en virkelig øjenåbe for mig, det var, at øh, nu boede man der, og var det lidt gusten hver en dag, så tænkte jeg, det gider vi ikke lige i dag, vi venter lige lidt til morgen, så er det nemmere det hele. Mm-hmm. Ja. Så vi, man skulle ikke kæmpe sig igennem det på samme måde. Nej. Og så lærte man jo også af, af, af lokalbefolkningen, fordi de er jo virkelig vant til at færdes i, i, i de områder. Så, så vi startede næsten altid med at snakke med nogle lokaler om at sige, vi skal have det her det, hvor det smarteste lige at gøre det i dag. Og så, så vidste de altid, at man kunne lære noget af, af hele, hele feltdelen, det, det, det kunne man. Mm-hmm. Og så, kunne vi jo, så byggede vi jo laboratorier op, så man kunne måle tingene i Grønland. Før vidste vi jo ikke, hvis vi lavede en fejl, opdagede vi det ikke, før vi kom hjem om vinteren. Vi mm. fik det analyseret. Men vi kunne jo komme hjem, og så kunne vi jo måle, analysere tingene i laboratoriet og, og kigge på data. Og så, så kunne vi ret til, så vi sagde, det kan godt være, at vi skal lave lidt om på det til næste gang. Og så kunne man tage ud, når det passede. Og faktisk er der blevet målt hver tredje uge et standardprogram, vi satte i gang lige siden. Uh, og det, det var, jeg var lidt nervøs, da vi satte det op, om man virkelig kunne det, fordi, men det er der sommer og vinter, året rundt. Hvad, der må, bliver, hvad måler I så det? Der måles virkelig mange ting. Der måles alle de fysiske parametre, salter, temperatur og tryk. Der måles lys, der måles plankton, der findes ud af, hvad det er for nogle arter. Der findes ud af, hvor, hvor hurtigt falder de ned på bunden, hvor meget omsættes det, hvad er omsætningen på bunden, og så videre, og, så videre, og, så videre. Ja. og det fantastiske er, at uh, i de gode gamle dage, i 50'erne og 60'erne og lidt ind i 70'erne, der lavede man jo netop de der lange tidsmålinger på Grønland og i har gjort det. Men så i 1970, så bestemte man sig pludselig for, det, det er der ikke penge til, det dropper vi. Og Nå. så målte man ikke fra 1970, til vi kom derop i 2005 og startede det hele igen. Nå. Så, øh, så det er jo virkelig, virkelig svært, når man har en tids, for eksempel når man skal forstå, noget med, skal forstå tid, øh, klimaet og for eksempel reguleringen af fisk, der var jo rigtig store øh, fiskeforekomster øh, af torsk i, i Godtforsion, og, og, og i vestkysten af Grønland i, i 60'erne. Øh, men samtidig begyndte temperaturen jo så at falde, og, og man havde meget stor fisketryk på, men det været, hvis vi da bare havde fortsat de målinger henover, så har vi kunne forstå rigtig meget af det, som vi gætter os på, som vi er nødt til at bruge modeller til i dag.
1: Så det har bare et gap på t- over 30 år? Ja,
2: yeah. Og det må jo aldrig ske igen, og derfor tror jeg, at nu har vi nogle politikere, der hører det, at når man sætter sådan noget i gang, så skal man lade det køre. Mm. Ja. Og så kan det godt være, at man siger, hvad skal man bruge det til? Men det skal nok komme til at vise at det bliver guldværdige data.
0: Mm.
2: Øh, til alle mulige andre ting, man ikke kan forestille sig lige nu. Heller en hel masse målinger og observationer, fordi det kan, det kan virkelig i fremtiden vise sig at være virkelig smart. Alt det, man laver om teoretiske modelleringer og sådan noget, det er jo noget, der opfindes på vores computer her.
0: Mm.
2: Så hvis man bruger alle sine midler på det, ikke fordi det skal handle om midler, så er det jo ingenting mere om fem år.
0: Mm-mm. Men hvis Nej. du har
2: målt noget, så vidste du, at det skete ude i naturen.
1: Og egentlig observationer kan jo også vise sig at kunne bruges noget andet, end det, man egentlig øh, foretager dem for.
2: Ja, mm. det er jo det.
1: Nu er det jo også sådan, at øh, hele det arktiske område jo også øh, har fået nogen øh, politisk øh, fokus, kan man sige. Altså, det må vel også give en, øh, et boost til, til forskningen derop.
2: Ja, det er rigtigt. Der er, der er også der er meget fokus på, på alt det her. Øh, men igen, hvis man går tilbage, der er jo alle de der, folk er jo interesseret i de der globale problemstillinger. Mm-hmm. Stiger vandet? Hvor meget stiger det? Mm-hmm. Ja, får vi mere øh, ekstrem vejr og indre og sådan noget? Mm-hmm. Men der er det jo vigtigt, at man skal kunne forstå processerne.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg kan give et eksempel. Hvis øh, Grønlands Indlandsis smelter. Mm-hmm. Altså, hvis den smelter fuldstændig, så stiger vandet med 7 meter i verdenshavene. Så altså, det er forholdsvis meget. Og det gør den selvfølgelig ikke bare lige her og nu, men hvis den smelter på forskellige måder, så påvirker det tingene forskelligt. Hvis vi nu forestiller os, at alt ferskvandet bliver kommer ud som det man kalder subglacial altså det der med at det kommer ud, bliver presset ud ned under gletchen og kommer op i vandsøylen. Ja. Så blandes alt det der ferskvand jo allerede i fjorden. Og når det blandes i fjordene, så kan det ikke nå ned i Labradorhavet og ændre på de globale havstrømme. Så, så kan man så sige, jamen, hvis det er, er tilfældet, så skal man nok ikke være så nervøs for, at havstrømme, de ændrer sig. Hvis de derimod smelter og løber ud i overfladen af vandet, altså det kommer fra floder og sådan noget ud, så ligger det jo ligesom et låg ovenpå på havene. Så vil det så vil det have en negativ øh, indflydelse på, wow. på havs produktion. Men samtidig, når alt det her ferskvand når ned i Labradorhavet, så, så kan det nemmere lave hav- havis og fryse til dernede. Ja. Når temperaturen falder, så kan det ikke synke så meget, fordi nu er det jo let dernede lige pludselig, mm. og så kan det pludselig ændre havstrømmene. Så det er to modsatrettede ting, og der kan man jo sidde og trylle nok så meget med sin øh, computer og gætte sig til, men man er jo nødt til at måle og finde ud af, hvad er det, der så sker? Ja. Ja. Øh, og det har vist at være... Være lidt kompliceret, fordi fjorden er forskellige, men, men vi er ved at finde et nogenlunde generelt øh, mønster i det her, at, at vi er ved at forstyrre på den del. Og hvad er det for et mønster? Jamen det er, at øh, det meste af færgsmændene blandes i fjorderne inden for måske 30-50 km. Vi har fundet det nu i fire forskellige fjorder, så er vi heldige at komme med forsvaret. Søværende sejler med os fra Nuuk til Kap Farvel og hele vejen op på fordi vi har ikke fået kigget på de der østgrønlandske
1: fjorder i samme detalje. Er der nogen, der nogensinde har kigget på de østgrønlandske fjorder? Ja,
2: det er der. Det har, det har vi blandt andet gjort, men ikke ret mange steder. <laughs> altså, vi startede derop, deroppe, hvor jeg talte om før, i 1994 mm-hmm. i en fjord, som hedder Jongsund. Og den har vi studeret lige siden så har vi lavet lidt op på stationen Nord. Øh, helt, helt op nordlig på, i Grønland, der har Aarhus Universitet en station, der hedder Villum okay. okay. Og der er lavet undersøgelser også. Og det, det er meget sket. at jeg bruge de to, fordi den ene ligger 1000 km nord for Polarisik, den anden ligger virkelig langt op. <laughs> jeg ved ikke engang, hvor langt. Okay. Men det man er virkelig langt, hvor det er, det er virkelig arktisk mørke om vinteren, og koldt, og meget sol om sommeren. Og isen er begyndt at bryde op, der havisen. Det, det har den ikke rigtig sådan helt været før, så man kan lære af de systemer.
0: Ja, okay.
2: Men det, der kunne være spændende derover, det er jo, at der er så meget is ud for Grønlands Østkyst, at man ikke rigtig har fisket så meget der. Ingen gang om sommeren kan du komme ud? Nej, det er rigtig svært, fordi alt det der øh, is, som kommer op fra Polhavet, det drønner ned imellem Svalbard og Grønland okay. i fremstrædet, ja. og er på vej ned sydpå. Det faktisk når det helt ned forbi Kap Farvel, og noget af det op på Vestkysten af Grønland. Men okay. der er blevet mere åbent de senere år, så turistskibe og fiskefolk er begyndt at kigge lidt derop og, og, og ligesom Måske kan, måske kan det blive et eller andet. Mm-hmm. Der er selvfølgelig der er jo en masse andre ting og spørgsmål, der melder sig så. Fordi, hvad, hvad nu hvis man kommer til at ramme et skær, fordi man har jo ikke, det er jo ikke opmålt heller ikke øh, mm-hmm. bunden. Øh, og man, man får olieudslip, og man får folk til at stå på isen osv. Ja. Men, men med glitserne er spændende, fordi vandet derover er under frysepunkter så kan det faktisk blive minus 1,8 grader. Som flydende? Altså, som flydende er. Flydende, ja. 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 Og faktisk inde i havisten, der er sådan noget, der hedder en saltlæge, som kan være endnu, altså der kan du have flydende saltvand færds- helt ned til minus 20 grader. Er det Ej. fordi,
1: det er under enormt stort tryk?
2: Nej, det er fordi, at du får meget mere salt. Ja. Altså salt, det ændrer på, øh, på frysepunktet der. Og ja. ja, det
0: er men, altså sejt. Og
2: der er det skægt, og, de, de, og det glæder mig virkelig til nu. Jeg, jeg ved ikke, om vi ser det, men jeg tror, vi gør det. Hvis man så har sådan en glitsetømning på østkysten, ud ja. i frostvand. Hvad sker der så?
0: Hvad tror du, der sker? Så? Ja, vi,
2: vi tror, det fryser. Ja. Øh, og hvis det fryser, så kan det måske lave et signal, som vi så kan bruge til at trace de her, hvor, hvor det vand, det bliver af. Øh, det er jo det fantastiske med...
1: Det vil jo se helt vildt ud, Søren, fordi hvis det fryser på vej op gennem, ja. den, så, så, vil det jo, så vil det jo regne is isklumper fra. Ja,
0: en omvendt regn. Ja, ja
2: du får, øh, man, man har set det nede på Antarktis faktisk, og vi har også set det op på Station Nord. Men den er sådan noget fracillice, sådan noget is, som når det dannes, så ændrer det jo volumenet, og så, så flyver det op af. Ja. Mm. Og så spørgsmålet er, hvad sker der så? Tager det så... Øh, alle mulige materiale ting med andre algearter og så videre, op mm-hmm. fra og så får det op i overfladen af havet, eller hvad, eller hvad? Men det kan vi ikke tage næringsstoffer med sig? Nej, det kan, tage, det kan tage alle de her organiske forbindelser, hvor du har, fordi et af plan- plankton, de skal bruge, mm-hmm. de skal bruge næringshalv, som nitrat, fosfat, silikat mm-hmm. og ammonium, men de skal også bruge mikronæringsstoffer som jern, mangan, og, og de kan, de kan, dem kan man få, få med med de her øh, små partikler. Wow. Den anden sjove ting også, det er, at når det er koldt, så, kan man, så er der ikke rigtig krabber, fordi krabber, de, de, de har ikke så godt med at trække vand, når det er, det, det er koldt. Så man kunne forestille sig, at hvis nu havstrømmen ændrer sig en lille bitte smule, lige nu ligger alt det varme vand væk fra fjorderne, undtaget i de helt dybe fjorder, hvor, hvor man kan få varmt vand ind, mm. men man kunne forestille sig, at løfter det der varme vand sig op, så kan man fuldstændig få en en indvandring af krabber og alle mulige andre ting, som ja. påvirker systemerne. Ja, okay. Og det er jo vigtigt, når man også har den der hat på med, med, med rådgivningen til fiskeri og fangst og sådan noget, at ligesom prøve at finde ud af, hvad kan man forvente? Mm. Så, så det er også det, man, det, er også det der, der er et grundforskningselement i det, og jeg kan godt lide et udtryk, som minuitterne kan, der bruger for grundforskning, og det, det hedder forskning for sjov. <laughs>
1: <os godt> <laughs> øh, og det er jo
2: det, det er Og det er jo derfor, hvis man, hvis man virkelig bare bliver fascineret Og synes, det skal ikke, så, så kommer det alt muligt andet godt ud af det.
0: Ja, ja, lige præcis Hva? Men det må jo også være altså, Det må jo være et totalt eventyr altså, Når der er så mange fjorder, der ikke rigtig er undersøgt Altså det er jo ikke sådan Nå, det ser nok ud som den søg, der ligger ved siden af her For det, det er det samme, der ligger rundt Altså det må jo være Det må være et decideret eventyr og så måske grundforskningen for sjov. Ja, ja, men det må også være sådan, uh, hvad venter der nu?
1: Det er vel ikke så mange steder i verden, man kan lave sådan noget rigtig pionerarbejde, at komme et sted hen, hvor du ikke engang ved, hvordan, øh, øh, hvordan bundforholdene er. så altså, mm. du på et skæg. Altså, det, de fleste steder er jo fuldstændig... Ja, i Danmark,
2: det var også det, der var skæg. der blev det op først op i Jongsund. Vi vidste jo ikke, hvor dybt det var. Det første, vi gjorde, det var at måle fjorden op, og vi sejlede 3.800 km i gummibåd på kryds og tværs med sådan en lille ståle, <laughs> for, for lige at finde ud af, øh, hvordan får vi vandet ud af en af den her. Og så er det selvfølgelig efterfølgende, efter mange år, så blev det målt mere og mere op. Yeah. Øh, men det samme i godt Den er jo faktisk ikke målt op nu inde i bunden.
0: Nej, okay. er, er den ikke?
2: Nej,
1: det er den ikke. Ja, fordi, fordi jeg kunne se, I har jo lavet nogle ret grundige opmålinger. Ja, men... man kan lave meget med, med musik.
0: Ja. ja, det er den mest undersøgte fjor, ikke?
2: Jo, og ja. det er også rigtigt nok, at de der multibeam, hvor man laver sådan nogle meget avancerede ecologssystemer, det, det, det måler rigtig godt op. Men problemet er, at når man kommer ind, hvor du har glitser og is, så er det svært at lave de målinger, fordi skibet har svært ved overhovedet at komme derind. Ja, okay. Ah, ja.
0: Men altså, men jeg skal lige hurtigt have et opsummerende spørgsmål her, sådan med hensyn til der, hvor at, at, at det frosne vand er flydende stadig, og hvis der så, og I regner med, det bliver til is, der ligesom regner den forkerte vej opad. Men kan man så tage det is, der ligesom bliver ført opad, og så øh, se, hvad det har taget med op fra bunden?
2: Har været, jeg har været heldig ind i år på Aarhus Universitet at komme til at samarbejde med ingeniørerne og, og, og simpelthen samarbejde mellem biologer, ingeniører og computer scientists. Mm. Det er virkelig skægt. Så vi har bygget forskellige instrumenter. Ja. Øh, og en af de ting, vi skal prøve, det er en drone, som kan flyve ind og smide en undervandsrobot ned i plumen. Og den der undervandsrobot den synker ned og måler undervejs for at finde ud af, hvor kommer det her ud. Og der kan være man sætte forskellige sensorer på og måle forskellige ting. Så har vi også udviklet et apparat, som kan tage vandprøver automatisk i, til forskellige tider. Så man kan forestille sig, når man er på østkysten, hvor der ikke er ret mange mennesker, så sætter man sådan en vandhænd derud, så kan man tage en prøve øh, en gang om dagen eller en gang om ugen, hele vejen året rundt i, i forskellige dybder. Mm-hmm. Og så gemme det. Og så er det sådan, at øh, Grønlands Indlandsis, den her indeholder jo frosset vand. Og det her frosset vand, det, der, er noget, der, hedder, der er nogle isotoper i. Det vil sige, at vand består af to brintmolekyler og et iltmolekyle.
0: Mm.
2: Og når, når vand fordamper, så, for, så, er der, så er der nogle forskellige vægt. Altså ilt og, har øh, to, øh, isotop, en 18 og en 16 isotop, som hvis man kigger på forholdet mellem dem, så afspejler det lidt med, hvordan, hvordan var situationen, der da det, det fordampet og faldt ned igen og fordampet og faldt ned igen helt fra så hvis indlandsisen, den, den samler et, et, noget op der kommer ned fra så bliver der mindre og mindre af den tunge isotop så så, så man, kan, man kan hvis man tager en spand vand kan man finde ud af hvis man måler de her forhold hvor meget af det vand kommer fra indlandsisen.
0: Mm. hvis man
2: bruger lidt nogen vi har nogle andre tricks til det også men det det går for vidt her men øh, hvis, <laughs> hvis man så samler det ind til forskellige tider ja så kan man få en idé over, hvad, hvad, hvad sker der? Altså, så, så kan man samle dem op efterfølgende, øhm, og analysere den for alle mulige forskellige ting også.
1: Okay, det lyder øh, som et ret spændende projekt. Hvornår skal I op? Vi tager op øh, i august. Okay. Okay. så skal æm, vi lige
0: have en opdatering i september, så Nej, t- tænk lige på Sanders. Vi er sidste september.
1: <løb> hvis jeg, <løb> hvis, jeg, er hvis nu var en lille bitte robot, jeg regner med, det en lille bitte robot, der ja. bliver sendt ned, og så synker jeg ned igennem vandlagene helt inde ved gletscheren, Ja. Og så kommer der øh, ferskvand ud fra, fra neden, og jeg analyserer væk og alt muligt. Men mm. kunne jeg ikke godt risikere at, at møde det sweet spot, hvor trykket bliver så lavt, at det opadgående ferskvand fryser og indkapsler mig i en isklub? Jo, der kan ske rigtig
2: mange ting. Vi aner simpelthen ikke. Nej. Vi, så vi har, øh, vi har også øh, forskellige... Øh, Plan A, B, C, D. Med, okay. øhm, så, så vi ved ikke, om det virker. Vi ved, at vi har prøvet det i Godforsfjorden med øh, helikopter og sådan noget, der hedder X-CTD'er. Det er sådan en engang CTD, som man kan smide ud af ja. en lang korttråd, og så måler den og sender data op i korttråden. Ja. Indtil den brækker i stykker. Men dem her... Uh, og så, 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 så bliver den der det vil sige, Man kan ikke få den op igen mm. og, men, Så vi har helst ikke For alt for meget med de der, der. Så, mm. så vi, vi har lavet en Eller det, nu siger vi Studenterne, har, unge studenter har lavet En, en som, man, som man kan samle op igen Nå. Som kommer ned og laver målinger og så kommer den op Så kan den sende data via wifi Og så kan man uh, samle den op igen Den mm. puster en lille cykelslange op Og så kan man flyve ud med sin drone Og samle op og få den ind. Okay. Nå, hvor fint. Og, og ja. en gang til.
0: Selvom jeg kan godt se for mig nogle forskere om øh, 500 år, der graver en lille bitte ro- robot ud af isen det og tænker, være, ja. ej, arkeologisk fund, hvornår er den fra? Ja. Ja, var det det, de kaldte en robot dengang? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor de taler sådan om 500 år, men det, nej. det de. men øh, ja, det gør de. <laughs>
1: du, skal lige, du må lige fortælle os, sådan, hvad men... en C- H- H- CTD betyder.
2: Nå ja, CTD, det betyder conductivity, temperature and depth. Så det, man måler, det er egentlig det er en temperatur. Så måler man trykket for at finde ud af, hvor dyb den er. Mm. Og så måler man noget, der hedder ledningsevnen. Det er, det er, det er egentlig, en, øh, det, det var, hvor godt strøm løber gennem vandet. Og det, er, det, det kan man så omsætte til, hvor meget salt er der i vandet. Ja. Så det er, det er, det er en temperatursalt- og trykmåler.
0: Ja, og den er også med til at, at understrege, hvorfor det er rart nogle gange med forkortelser. Ja. <laughs> ja,
1: Du lytter til Vildt Naturligt, og det gør du i selskab med Johan Olsen og Vicky Knudsen. Og i dag har vi øh, besøg af professor Søren Rysgaard, som øh, fortæller os om øh, øh, de grønlandske fjorder, og de øh, både vandsystemer og økosystemer, øh, de udgør.
0: Grundforskning for sjov.
1: Grundforskning for sjov.
0: Nu er det jo på tide, at I lige får en lille lyd. Ah, ja. ja, så øh, jeg har taget en lyd med, og den er pissesvær i dag. Nå, åh oh, nej. Då. Så er I klar til at høre lyden? Mm-hmm. Ej, den er ikke svært, hvis man har hørt den før. Det gælder jo ikke. Det ved jeg ikke. Søren har rejst hele verden rundt. Det kan godt være, at han har hørt den her lyd før. Jeg kan godt hjælpe at sige, at det ikke er en lyd fra Grønland. Okay. Så har jeg hjulpet. Er I klar på mm-hmm. dagens opgave? Mm. Og øh, lytterne håber jeg også er klar. Og så må I først gætte til sidst i programmet. Mm-hmm. Den kommer her. Ja, så kan I tænke lidt over det.
1: Det tænker vi lidt over. Må jeg komme med en lille kort nyhed fra øh, forskningsverdenen?
0: Det må du godt, hvis jeg må komme med en lille kort nyhed fra havedammen bagefter.
1: Meget dejligt, det glæder mig til. Mm. En kæmpe stor meteor er på vej ind i vores, eller komet er på vej ind i vores solsystem. Der er nogen, der sidder og har et, nogle særlige teleskoper, som leder efter mørkt stof og sådan noget. Mm. De har indsamlet en helvedesmast data mm. inden for de sidste øh, syv år. Og alle de data er der så nogen, der er gået igennem og har brugt til at se, om der er kometer derude, som man ellers ikke ville se på den anden side af Neptun. Hold da op. Tra- trans Objects.
0: Det er ikke sådan et teleskop, jeg har, selvom det er virkelig godt. Det kan jeg da godt afspørge.
1: <laughs> det, er, det er heller ikke for mit vedkommende, vil jeg sige. Men i hvert fald så, øh, så har de fundet øh, denne her øh, gigantiske komet. Dens navn er noget, så nuttet som 2014 UN-271. No. Ja. Yeah. Yeah. Og den er et sted mellem 100 og 370 kilometer i diameter.
0: Hold da op.
1: Det er, det er meget stort. Det er mindre end en dværgplanet, men det er... altså hen i noget gigantisk øh, komet meget stor. Når den her komet er tættest på os,
0: mm-hmm.
1: det er den i 2031. Mm. Så det var altså om en årskuld, altså 10 år, så vil den være 11 gange jordens afstand fra solen, det der hedder 11 astronomiske enheder, væk. Det er det tætteste, den kommer på os. Så den, vi ramler ikke ind i den, og det er en god ting. Mm-hmm. Så den vil være lidt længere væk end Saturnen der ligger 9,5 astronomiske enheder væk. Så den er altså, det, det er et godt stykke væk. Den er på behørig afstand. Den er sandsynlig, og det her det er crazy, den er sandsynligvis i bane om solen. En bane, altså den tid det tager at færdiggøre en bane, er cirka 3 millioner jordår. Et år for den vil være 3 millioner jordår. Og når den er længst væk, så er den 40.000 astronomiske enheder væk. Svarende til 0,6 lysår. Jeg ved ikke, at der er mange tal her, men det er meget crazy. Og der er selvfølgelig nogle øh, forskere derude, som, som øh, syssler lidt med ideen om at sende en øh, probe op og tage nogle billeder af den der, når den kommer forbi.
0: Men hvor den stadig er grotesk langt væk.
1: Ja, den er altså heldigvis meget langt væk.
0: Men er vi ude i for sjov grundforskning der, hvis man gerne vil have billeder af den komet? For hvad kan vi bruge det til?
1: Ja, altså det, det er vel øh, ja, for sjov grundforskning. Nogle gange kan det være lidt svært at finde... Øh, øh, ud af, hvad der, hvor meget er der er for grundforskning, og hvor meget er der er anvendt forskning. Men i det her tilfælde, så er det en beskrivelse af universet omkring os, og en for, forståelse for, hvor vi kommer fra, og hvad, hvad, hvordan solsystemet er dannet. Så, ja, men ja, ja, men, men man, det er rigtigt, du laver ikke en hovedpinepille af det. Men, men vi skal til dammen.
0: Ja, det er det lidt mere ned på jorden. Tøhø. Tøhø, ja. <laughs> der ved jeg jo ikke med dig, Søren, men de altså, trofaste lyttere af programmet, de vil vide, at jeg har lavet en havedam i min mors have. Og, mm. øh, og det er på tide, du i så fald bliver introduceret til den her havedam. For det har været... Ja, Johan, bare indrøm det har, været, altså, det har været voldsomt at følge med i det her forløb.
1: Vi har så... set naturen udspille sig, som det drejer. Det har vi. og vi skal jo imre
0: væk, ligesom den her gigantiske komet. Øh, måske lige understrege, hvis der er nye lyttere, at øh, vi er ude i en havedam. At de voldsomme dimensioner, der hedder cirka en meter gange en halv meter, ikke?
1: Mm-hmm. Et... Det er et her ret hæftigt økosystem.
0: <laughs> vi, vi kan ikke have færgerne
1: liggende der. <laughs> men
0: men... det er tæt på. Ja. Og der har jo været krise undervejs med, at der gik hul på havedam, alt vandet fossede ud, som var det en fjord i Grønland, mm. altså hvor der bare kom en, en smeltevandssø øh, ned ja. igennem, ikke? Problemet var bare, at det blev tømt ud her. Og der lå en lille vandselementer, og vi har været inde på, at lige pludselig var der altså 16 lille vandselementer i det her lille bitte vandhul. Og min mor lignede indkøbte planter, fordi hvis de nu skulle få lov at yngle eller mm. få lyst til det. Og nu, mine damer her, kan jeg berette, at jeg har set en salamanderlau.
1: En salamanderlau?
0: De har fået babyer.
1: Nå. No. Ej tillykke.
0: Og der er kommet en skrøptus.
1: Og en skrøptus også.
0: Ja. Der er Daphne i Aude, så der også med til salamander
1: Har du selv, eller er du bekendt med nogen, der har sådan en havedam, Søren?
2: Nej, det har jeg. Det, det gør jeg ikke. Men jeg synes, det er faktisk overrasket over, at, at sådan en lille dam kan være Salamander. Det, det er meget positivt overfor. Jeg kunne være, jeg skulle ud og grave et hul i min have. Der også. kan du
0: se. Ja, det er ja. glad for, Søren. Den der entusiasme, den kan jeg godt lide.
1: Til nye lyttere. Vi har jo vores gæst, professor Søren Rysgaard fra Aarhus Universitet. Uh, inden der skal tale om de grønlandske fjorde, livet og økosystemerne. der. Hvordan er det med, uh, med livet om natten i sådan en fjord? Er der,
2: der er også liv og glade dage om natten. Ja. <laughs> uh, vi ved, at uh, faktisk hele året rundt, det, vi fandt ud af det fra starten, ved at have sådan nogle strømmåler, sådan akustiske strømmåler, som står på bunden af havet og kigger op, mm-hmm. så sender det sådan nogle små penge, ligesom et slags e- ekolod. Mm-hmm og så kan det ramme noget fnuller i vandet, og så kan det holde styr på fnuller i 1,5-100 vandlag op over det. Og så kan man så beregne hastigheden på de der stykker fnuler, og så ved man, hvor meget strøm bevæger sig. Men så, har vi de der, så fandt vi ud af, at der er noget, der bare flytter sig op og ned i stedet for. Aha. Så noget kommer op om natten, øh, som er 6-8 mm stort, kunne vi se på økosystemerne der. Nå. Og de går op og spiser på de her op i, op i det der skittelag, og hvis der er fuldmåne, og altså der er lys, så, så gør de det ikke. Så venter de nede, og det, vi tror det er, og vi har efterfølgende fundet ud af, at det er nogle små krabstyr. Nå. Så de kommer, de kommer op og spiser, men for ikke selv at blive spist, så, så går de kun op, når der ikke er, er fuldmåne. Ja, og altså. det er virkelig mærkeligt at forstå, vi har svært ved at forstå det her, fordi hvordan kan man, hvis man står nede i, i 100 eller 200 meters dybde, vide om det er fuldmåne. Om det er fuldmåne. Og kan man overhovedet... Vi kan ikke måle noget lys dernede, så enten så har de nogle sensorer, som er bedre end det, og de apparater, vi kan måle. Øh, eller også så kan de holde styr på tiden.
0: Ej, wow. Det hvor sjovt.
2: Det er jo ret interessant.
1: Øh, kunne man undersøge det?
2: Ja, vi sætter noget ud som en lille smule mere avanceret øh, nu her. Det er faktisk ret ambitiøst, men vi prøver at lave nogle autonome enheder, altså nogle målestationer, som, som genererer s- strøm. Og via vind og solpaneler.
0: Mm-hmm.
2: Og så en meget stor batteripakke. Og så kan man sende kabler ud i landskabet, op på isen og ud i fjordene, hvor man så kan indsamle data. Fordi et af problemerne, når man skal lave noget så langt væk, det er, at vi er ofte mange, altså det er batterierne og sådan noget, som er problemet, når det er så koldt. Ja, ja Æ, i, Så vi har så, 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 ved jeg så at sætte nogle mere avancerede sensorer på, kan vi forhåbentlig få en, en bedre fornemmelse for, hvad, hvad det egentlig er for noget. Jeg, jeg er ikke 100% sikker på, hvad det er for noget, der kan komme op og ned, men vi har om, at det er måske er en, en slags krill. Nej,
0: mm-hmm. hvor sjovt. Se, det er det, jeg siger ud med en lommelygte om natten, uanset hvor du er. og ja, ja. <laughs> så lyser på noget vand, så sker der noget vildt. Men, men, men yes. sør, fordi Det der kunne jo lyde som nogle arter, man ikke kender. så oh, meget til måske. Men er det generelt, også bare når vi snakker algerne og alt det her. Nu sagde du sukkertang, den kender vi også fra Danmark. Men hvis de er så lidt undersøgte, de her fjorder, og der er så koldt gen- generelt, finder man ikke utrolig mange nye arter?
2: Ja, Ej, det, det er ikke så almindeligt. I lige snart at man kommer ned i krible og dyr, altså noget, der er meget til, så, så, så får de bare nogle numre. Så, der finder man hele tiden nyt, når man laver DNA. <laughs> <laughs> men altså det der med at finde en ny fisk og en ny valer og sådan noget, det, er, det hører til sjældent og det gør det.
0: Nej, men øhm. jeg synes, der er også bare krible krable med, at det skuffet, de bare får et nummer og bliver sat til side. Så er der for meget vælge imellem, vil jeg sige, hvis det er sådan. Ja, det er
2: sådan, at når du er nede på bakterieniveau, så, så, er det, så er der nysing hele tiden.
0: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
1: At med alt det krill, hva, er der, hvordan er med valer? Ja, valerne, dem,
2: dem har vi jo også i Godthusfjorden. Da vi startede, så havde vi sat et program i gang i samarbejde med turistforeningen, så at folk sendte billeder af haler ind, fordi man kan genkende de der forskellige valer. De har, de har et helt bestemt kendetegn. Hvad er det for nogle, arter? har Det er det pukkelval, er der mange af, og de har også været der en stor del af året. Så har vi også et kaskalotvaler. Mm. Øh, Sillepisker, nu ved jeg ikke, hvad det hedder. Det er en, en sådan lilleval, en lilleblåvaldsart. Hvad? og, der, og der, vi har set spækhug, og der, så der, der er mange forskellige typer af valer derinde. Okay. For at ligesom få det koblet til, til fjorden og hele produktionen i fjorden, så for eksempel pukkelval, de, de har at de, de går op og spiser lodder, så øh, lodderne går ind, det er sådan en lille laksefisk, mm-hmm. som går ind og gyder på lavt vand. Og nu hørte jeg, at en af jer har været oppe i, i Lulisette, altså Jacobshavn, mm-hmm. der, der er det meget kendt for, altså hvor, hvor vandet, når de ind og gyder, hvor man stort set kan gå på fisk. Der det er ekstremt wow. spændende. Man kan, man kan f- Jeg kan huske, at mine børn fangede dem, og de havde en mellem hver finger bare ved at tage fat ned i vandet. Nej. Nå. Så, øh, så de der bukkelvaler, de kommer langvejs fra ind i fjorderne, øh, og de forskellige fjorder, der, kommer, der gyder de lidt forskellige tidspunkter, men så de går sådan... De kan for eksempel svømme ind til Amalikfjorden, helt ind i bunden af Så kan de gå ud og så længere nordpå og, 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 og spise og komme tilbage til Amalikfjorden, som, som, hvor, hvor de så gyder lidt, lidt for skudt. Så, mm-hmm. så øh, det er sådan et spisekammer der i, i de der kystnære øh, fjordsystemer på, på kanten af, af sjælfen. Ja.
0: Og sildepiske er øh, vågevaler.
2: Vågeval,
1: ja. Nå, det var okay.
2: og der ja. er bogvalg, ja. Og jeg har faktisk også set et par finvaler, der altså. ja. så, wow. så der er... Der er
1: øh. Hvorfor, hvorfor tager I, får I folk til at tage billeder af deres haler?
2: Jamen, det var fordi, at øh, vi vil gerne dokumentere alt muligt, så vi lavede alle vores fysiske og kemiske målinger, og vores plankton osv., og, og så tænkte vi, det ville være godt, og så finde ud af, hvis vi nu gør det her over mange, mange år, hvor mange valer er der? Øh, og så tænkte, tænkte vi, at hvis du, du tager øh, billeder af halerne...
0: Mm. S-
2: så det er flere billeder, du får, og, og lo- øh, lokaliteter på, hvor de er taget og tidspunkt, så kan man lave sådan med musik, sådan en så man kan ligesom regne mm. sig frem til, h- hvor stor er den population, der kommer forbi. Mm. Øh, og, og det har så kørt, og jeg mener også stadigvæk, at det, det, det bliver
1: udført. Jeg kan huske, vi lavede fangstgenfangstforsøg genfangst øh, på, tidligt på biologistudiet. Ja, men så nogle små meler over min Lige spand. Lige præcis! Så du over min spand, og så ja. giver man en, en prik. Ej, Men tusen, når du taget dem op, og så efterhånden som tiden gik, så var der, når, fik du nogen med en prik, så satte du en prik i en anden farve på dem også. Og så videre, så videre. Så på et tidspunkt, så kan du ved at finde ud af, hvor mange du ser igen, af henholdsvis dem med en prik, og dem med to prikker, og måske en med tre prikker. så kan man finde ud af, hvor mange der er ret præcist. Mm. Og det samme kan man jo selvfølgelig gøre med halerne, for at se, hvor mange fotos, der kommer ind. Hvis vi regner med, at fotograferne er lille fordelt ud over fjorden. Mm. Ja, der skal nogle antagelser til. Ja, det
0: skal der. <laughs> så de der, jeg har lige et, et opfølgende spørgsmål Fordi de der målinger, som var, var stoppet i 1970 Og hvor I så genoptog dem i 2005 Så må de jo have kørt meget fast fra 2005 og frem til nu Hvor store forandringer har I kunne se på så kort en tidsperiode?
2: Det er det spændende med sådan noget her Fordi det er flere dage, som man får Det mere præcis, bliver ens trend. Mm. Der skal en vis overrække til, for at man lige skal finde ud af, går temperaturen op eller ned, eller bliver det mere ja. færdigst eller salt. Og der er, det, er noget, det, det er virkelig den udfordring, og den spændende udfordring, det er, at der er sådan nogle buler, så det, det, det bliver lidt varmere, så bliver det lidt koldere i nogle perioder, og sådan nogle cykluser, der er derhen Og vi har virkelig svært ved at finde ud af, hvad det er, der, hvad det er, der, der ja. faktisk... Styrer det. Ja. Men set over, set over en forholdsvis lang periode, helt fra 50'erne og 60'erne, og så, så har vi så det der hul fra 70'erne selvfølgelig, mm. så er det jo egentlig bemærkelsesværdigt, så stabil temperaturen er holdt sig i godt i morgen i godt position, og, og også u, lidt udenfor. Nå. Øh, og faktisk så er det også lidt skæg, at øh, temperaturen er faktisk også faldet i de sidste siden 2009, og det så, så er det så blevet koldere. Uh-huh. Og så kan man så sige, hvorfor nu det? Vi har jo alle sammen hørt, at der er klimaforandring, at det bliver varmere. Og nu, nu sidder jeg og siger, at det bliver koldere der. Men det er jo fordi, at vi har jo en krøller på de der kurver der. Og, 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 og det der med observationerne og forståelsen, det er at prøve at finde ud af, hvad er det, hvad er det der gør, at, at noget går op og ned? Og hvis man, ikke kan, hvis man ikke kan forklare det godt nok, så er det fordi, man ikke har forstået de bagvedlæggende øh, fakta ordentligt. Okay. Og det er derfor, det er også godt med de her lange tidsserier, fordi at det kan godt være, at vi lige nu har en opfattelse af, hvordan tingene skal være, men, men det kan vise sig senere, at det nok ikke er helt fuldstændig rigtigt. Mm. Yeah, okay. øhm, så det kan selvfølgelig også være, at, øhm, at hvis man nu havde forestillet sig, at man havde de samme lange tidsserier forskellige steder i verden, så kan det også være, at, bare, at, at noget af kulden er flyttet deroppe nu, Mm-hmm. Så man forestille sig for eksempel, at Baffinbogten var kold længere nordpå, så det vand blev
1: måske, måske er det er det mere dominerende lige nu, end det var tidligere. Ja, okay. Øhm, Men t- så er du også op imod et system, hvor der er så sindssygt mange parametre, at du skal have utrolig mange observationer for at kunne lave en sikker model af, hvad der, er, der foregår.
2: Jo, og det er derfor, det er der, jeg siger, at hvis man prøver at forstå systemet, for eksempel fra indlandsisen i Kæmpefjorden og ud, mm-hmm. hvis man har nogenlunde styr på det, mm-hmm. Så, øh, så kan man begynde at fornemme... Så er det nemmere at svare på, hvad sker der, hvis godt bliver to grader varmere? Ja. Fordi vi, vi snakker ikke hele verden, men vi snakker det sted. Mm. Hvis vi så kan, ligesom kan få styr på, okay, nu vil jeg have styr på det her, det passer nogenlunde af når det der sker. Mm. Gav videre, om det så også er sådan i en anden fjord, og så kan man gå ind og lave langt færre målinger det sted, et forskningsprojekt for eksempel, og mm. så teste det. Ja, 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 selvfølgelig. Og, og der er mange forskellige ting i gang, øh, Både på modelsiden, og også på det sidste nye er machine learning, altså hvor man sætter computer til at kigge på de her data, og finde ud af, om de kan finde nogle sammenhæng i i noget, som egentlig umiddelbart ser kaotisk ud, men som, fordi de kan analysere mange flere data på en gang, eller ved at at gætte løs på på et system, måske kan, kan besvare nogle spørgsmål. Og så teste af på andre systemer.
1: Okay, så har I indsamlet så sindssygt mange data, at I kan lave sådan noget big data analysis på det?
2: Ja, det er der, det bevæger sig hen. Og, og, og så gør alle dem, der samler ind, for eksempel når jeg taler om de der lokale data, de rører jo ind i nogle forskellige databaser, ja. hvor folk så fra hele verden kan trække dem ned og arbejde
1: på den. Så, så er der jo altid den der frygt, som, som jeg også kender fra mit forskningsfelt. Hvis et system bliver påvirket af mange parametre, så kan man meget let komme til at... Se nogle sammenhænge, der ikke er virkelig Ja, det er, det er derfor. Det er rigtigt.
2: Ja. <laughs> og det er derfor, at man skal samarbejde med forskellige fagfolk og forskellige ekspertise fordi øh, mange af dem, der er dygtige til det der store matematik, de har jo ikke styr på den faglige del. Nej. Så, så det er virkelig det er ikke, bare, det er ikke bare den endelige løsning, det her. Det, det er et langt, træk.
0: Og et smukt samarbejde, kan man sige. In? Det er det, der er smukt ved jo, at forene øh, kræfter.
1: Ja. Meget vigtigt.
0: Mhm. Søren, inden vi... Fordi tiden løber jo fra os, Nu ved vi, at du skal til Grønland, og vi ikke får nogen update i september, for I er først færdige i slut september. Men hvis øh, vi ser på det lange sigt, så læste jeg noget om girs og et meget stort internationalt samarbejde med hensyn ja. til Arktis og, og Grønland. Kan du lige forklare, hvad det er? Ja,
2: det kan jeg godt. Det er, det er faktisk, jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for det der projekt. Mm-hmm. Det, er Gears, det står for Grønlands Integreret Observationssystem, hvor man faktisk i rigsfællesskabet at gå sammen, alle institutionerne, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, DTU, Aalborg Universitet, osv., videre, Geos, DMI, Syddansk Universitet, alle, alle Naturinstituttet og, og institutioner på, på færgerne. Mm. Og det går egentlig ud på at samle nogle af alle de der forskellige data, vi har, men også prøve at forbedre altså samarbejdet imellem, og prøve at få, få data integreret bedre, og så få sat Sørg for, når man nu måler forskellige ting, at man har de nøjagtige samme sensorer, eller i hvert fald er helt, helt sikker på, at de måler det samme. Ja. Øh, vi har også et tæt samarbejde. Øh, for at ligesom, altså, øh, et, et eksempel kan være, at øh, i gamle dage, da program, nogle af programmerne blev sat op, der, der, der snede det mest på grund af så, så derfor har man ikke sat måler op. Så mm. øh, nu er det begyndt at regne. <laughs>
0: no.
2: øh, så det vil sige, at nu, for ligesom at få styr på, på, på den del af nedbøren, så skal man have, have opgraderet nogle stationer. Ja. Øh, vi har, vi har nogle, nogle, øh, nogle stationer også, som man kan flytte rundt og opsamle data i, 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 i landskabet og sende dem øh, real time, near real time. Det vil sige, de, de måler en masse ting, sender det hver nat, og så kan vi, da, kan vi sidde og se data, ligesom de bliver målt øh, for vores computer. Øh, Så så det gør, at forhåbentlig nu her, at der kommer et et tættere samarbejde om om koblingerne imellem. For eksempel det der med, at fagene har haft en tendens til at arbejde lidt hver for sig, fordi der er mange problemstillinger. For eksempel folk, der arbejder med meteorologi, de arbejder meget med med atmosfæren. Folk, der arbejder med, med is, de bor på indlandsisen og ude på kanten. Folk, der arbejder med oceanografi, og biologi i fjorderne, de er et andet sted. Dem, der på Permafrost kigger på land. Men nu prøver vi at se det som et system. Ja. og Få det samlet ordentligt, så vi kan finde ud af at få for processerne forstået. Ja. Uh, og, og det, det er i fuld gang, og, og, og er bevilget, og vi er ved at bygge det op. Uh, uh, og, og så vil vi selvfølgelig også, og det bliver en fantastisk platform for unge uh, forskere også, fordi mange af de her data kommer ind, og folk arbejder tæt, tæt sammen, så, så vil det vil være, være god mulighed for at få lavet et special eller bachelorprojekt eller sådan noget mm. i samarbejde med om, om, omkring de her, de her datasystemer.
1: Hvordan, hvordan går det med at tale sammen de forskellige faggrupper? Det tager lidt tid, inden man forstår, hvad der er hinanden, siger. Ja, det, 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 jeg har oplevet det samme, hvor, 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 jeg virkelig har haft, hvor vi virkelig har haft svært ved det faktisk. Altså. Ja.
2: Jeg kan komme med et eksempel, fordi mm. vores center det har sådan interdisciplinært og, og, hvad sker der i tilfælde af et olieslip, udslip? Mm. Og så samarbejder vi oceanografer, biologer, og så nogen fra der VSS, altså nogen, der, der kigger på lov og, og governance. Mm-hmm. Og øhm, vi troede jo, når naturvidenskabsfolkene, at når vi nu har fundet ud af, hvordan tingene fungerede, altså, okay, hvor bliver olien af, hvordan finder vi den, hvordan detekterer vi den, hvordan får vi den renset op, osv. Så, så må de der folk for De må kunne lave en lov, der siger, at man må ikke det der, fordi det er for farligt, eller det er noget skidt. Men men når de så for eksempel sad og og skulle lave rådgivning, så troede de, at naturvidenskabsfolkene bare vidste, hvad der skete. Altså, nøj, det her de styrer på. Men vi var jo ikke klar over, at, at der er så mange forskellige valggrupper og sværhedsgrader inden for deres felt, mm. hvor man ikke bare sådan lige kan lave en lov, fordi øh, det, det er veldig kompliceret, hvem det er, der ejer, hvilke områder rundt om i havet, og hvem ja, der har ansvar for ja. hvad, og sådan også Så tænkte jeg, gud, man, det var slet ikke klar over. Øh, og det samme, øh, var de jo, de tænkte Nå, jamen, hvis, hvis nu har du oliespillet et sted, så kommer vi bare med at sige, at det der olie, det, det løber der og derhen, men det ved vi overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, at der gik et år eller andet, indtil vi ligesom begyndte at forstå, hvad hinanden sagde, og så, så gik det så også derudad.
0: Så det bliver et meget smukt tværfagligt øh, samarbejde, når I lige har lært at kommunikere.
1: Jeg tror bestemt, at den naturvidenskabelige forskning kommer til at foretage et kæmpe spring, når vi inden for de næste 10-20 år øger tværfagligheden. Er, ja. Vi har utrolig meget at lære hinanden. Men vi har altså svært ved at tale sammen. Vores fagudtryk og vores måde at se systemerne på øh, er meget forskellige.
0: Jeg synes, inden vi siger tak for i dag, så synes jeg, at det lige skal høre gættelyden igen.
1: Ja, og så skal vi gætte. Søjn, er du optimistisk omkring Nej, ja, ja, jeg, jeg er ikke helt
2: sikker på det der, Jeg må lige uh, høre den en gang til. Ja.
0: Den kommer her.
1: Det er ikke
2: en solsort. Nej, det er det i hvert fald ikke. <laughs> det er over i noget hønse-noget, tror det jeg. Det
1: synes jeg nemlig også, det er. Jeg forestiller mig sådan en hane, der går rundt og gør sig til, og så er der nogle høns omkring.
2: Det kan godt lyde sådan, lidt som nogle bobler i vand, men jeg, <laughs> jeg er ikke sikker.
0: Jeg vil sige så meget, at jeg håber, lytterne er bedre til at gætte end jer. Nej, nej. Ja, I er ret meget på vildt spor. Det er, er klar? Ja. Dum, dum, dum. Hvad skal bjørn?
1: Nå for bobler. Væskebjørn.
0: Ja, sådan en lille hyggelyd hos Vaskbjørn.
1: Der fik du mig godt nok. Altså, det har du så gjort alle de andre gange også, selvfølgelig. Men det der, det overrasker <laughs> mig lige hvem det del.
0: Ja. Det lyder nemlig ikke særlig Vaskbjørn, Det er ikke ej, sådan, man ej. forestiller sig en ej, Jeg synes, det er en hønsefugl. Det skal Fugl. sige at Vaskbjørn kan sige. Har du, mange... du ser
1: på, at den ikke har en hønsefugl ind i månen.
0: Det kan være, at ved vil spise en hønsefugl. <laughs> ja. det, skal, det er jo en omnivor. Den tager jo lidt af været. Det kan, kan den. godt gå en hønsegård. Det kan godt være, det er det, vi er ude i, der faktisk er en hønsfugl ind og lidt boblende vand. Det kan være, at den lige står og drikker imens den spiser hønsefuglen, og bum, så har vi lyden.
1: Det, det der sker nu, så er, at vi bliver af Nej, ja, det, kan det jeg gør jeg
0: ikke. Jeg prøver at, at, at jeg prøver at tage jeres ø- optimisme lidt tilbage. Ja. at Det sagtens kunne have været rigtig gæt.
2: Ja, jeg undrer mig lidt, fordi jeg har jo ikke haft en vaskebørn i min skorsten i Kanada. nej Men den ser jeg ikke sådan der...
0: Så, Søren, nu laver du comeback med at prøve at tvivle, <laughs> tvivle på lyden, var. Nej, men de siger også mange forskellige ting. Men det er i hvert fald vaskebjørn. Det er <laughs> Men som så mange andre dyr, så er der også tit, at de ikke siger så meget.
1: Okay? I modsætning til homo sapiens.
0: Ja. Søren Rysgaard fra Biologisk Institut på Aarhus Universitet og Arktis Forskningscenter. Tusind tak, fordi du vil være med i dag.
1: Kæmpe stort, held og lykke og god fornøjelse med ja, jeres nye det. Det glæder mig til at høre resultatet af. Tak skal I have.
0: Og tak til lytterne, mm-hmm. og tak til Karsten Nielsen, ja. som endnu en gang har, har, har holdt os i hånden.
1: Ja, nu er det sådan, at man faktisk kan skrive ind elektronisk. Har du det også?
0: Jeg har den. wildt naturligt snav Det
1: Og det var da nemt. Ja, mm-hmm. præcis. Og hvis man har lyst til at høre udsendelsen igen...
0: Så kan man gøre det igen og igen og eller igen nogle og tidligere igen og igen og igen og igen Så kan
1: man gøre det der, hvor man hører sin podcast. Men det er der kun at sige tusind tak for
0: nu. Tak fordi I lyttede med i dag.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.